0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord... die we vroeg op de zondag opnemen. Het is wel eens anders geweest... maar na de vroege lunchwedstrijd die Feyenoord met 2-4 won op bezoek bij Fortuna Sittard hebben we daar de tijd voor om er rustig over na te praten met Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Ja, mannen... Um... Is dit dan een, een beetje teleurstellend dat als Feyenoord halverwege met 0-3 voor staat dat dat, dat toch weer, nou ja, spannend wil ik het niet noemen, maar een beetje vervelend wordt in die tweede helft? Of moeten we het daar niet al te lang uh, over hebben en gewoon lekker die, die drie puntjes meenemen in de, uh, in de grote tas?
0: Allebei uh, laten we de trainer van Feyenoord erin volgen Want uh, We komen net bij de persconferentie met Arne Slot vandaan. En die was er toch erg kritisch en geërgerd en geïrriteerd uh, over. Over hoe die tweede helft liep en dat Feyenoord in een wedstrijd in ...het eigenlijk helemaal niet in de problemen hoort te komen... ...dat dan toch nog een fase komt. Dus laten we het daar zeker over hebben. Maar ook over wat je aangeeft dat Feyenoord hier... ...in wat op voorhand als een hele lastige uitwedstrijd bestempelt... ...dat heel erg zakelijk en goed en professioneel heeft, heeft gedaan. Wat is jouw overheersende gevoel, Dennis Kranenburg, na deze wedstrijd? Nou, dat Feyenoord in die eerste helft het heel goed deed. Echt geen moment in de problemen is gekomen. En ook eindelijk is een keer... Hier een ruime marge weet op te bouwen. Dat het ook gewoon halverwege is 3-0 staat En dat je denkt, hé lekker, hè, we kunnen op het gemakje richting die tweede helft gaan, uh, gaan toewerken. Oké, okay, die tweede helft was misschien het begin wel wat meer voor Fortuna. Op een gegeven moment moest Feyenoord ook echt wel terug. Waardoor je zag dat, uh, ja, dat, dat zij wat meer vertrouwen erin kregen. Scoren natuurlijk ook gelijk snel een, een doelpunt. Ja, daarna was het wel fijn dat dat wel snel weer die wedstrijd uh, uiteindelijk naar zich toe wist te trekken. Maar het gevoel is vooral dat je... Ja, van tevoren een lastige uitwedstrijd uh, gaat spelen, want dat weet je als je hier naartoe gaat. Uh, maar dat je die dan toch ja, betrekkelijk eenvoudig wel over de streep weet te trekken, dat is wel het gevoel dat bij mij blijft hangen.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja man, ik heb jullie in die eerste helft die voor Feyenoord zo heerlijk verliep. Met die eigen goal van Navarro, die streep van Mats Wieffer in de kruising. Zo. En die 0-3, dat cadeautje, dat werd uitgepakt door Ali Reza Jaanbaks en Santiago Jiménez. Heb ik uh, jullie het woord genieten regelmatig horen gebruiken. Was het ook echt genieten voor Feyenoord?
0: Ja, om Feyenoord uh, in een uitwedstrijd zo, uh, zo dominant en sterk voor de dag te zien komen. Terwijl er uh, ja, aan de voorkant best wel ook wat, uh, wat twijfel was hè, van het resterende programma. Ja, welke lastige hoorders zijn er nog bijna. Nou, ja, misschien voort u daar zit eruit dan, uh, dan wel. Na die reeks met, uh, met grote wedstrijden. Ja, en dan zo in de eerste helft het, uh, het doen. Ja, dat vond ik, uh, vond ik lekker om te zien. En in, in de tweede helft was het spel wel minder. Maar als dat uitvak weer. Heel de tijd feest aan het vieren. En uh, allemaal Feyenoordliedjes uh, constant hier in uh, Limburg te horen. Dus ja, ik heb er zeker van genoten. Ik heb echt een leuke middag gehad hier. Er zat ook wel een portie geluk bij, hè? Bij, uh,
1: bij die goals, bij Feyenoord. Vooral in de eerste helft. Twee van de drie. Ja, die eigen goal bedoel je dan, denk ik. Ja, ja en die eh, 0-3 en... waar een enorme fout van Fortuna aan vanaf ja, gaat
0: Maar is dat geluk? Nou ja,
1: Ali Reza krijgt de bal zo in zijn voeten geschoven.
0: Ja, maar dat is dan gewoon onkunde toch, van, de, van de tegenpartij. Dat geluk vind ik zo'n bal van Pedersen bijvoorbeeld vorige week... die van richting wordt veranderd en zo binnenvliegt. Dat vind ik dan wel meer... Of de 1-4 van Pachaou vandaag. Ja, ja, die moet ik nog even goed terugzien inderdaad. Ach. Want dat, was, dat vond ik zo'n raar doelpunt hoe die nou eigenlijk tot staat. Ja, het wordt maar echt die van eerste, richting veranderd, ja. Ja, ja, ja. ja, ja oké. Okay, nou, goed. Dat, dat is dan wel wat meer geluk. En als je dan zo'n doelpunt uh, ja, krijgt van Fortuna, dat zijn we in eigen doelkoppen. Ja, dan, dan zit het inderdaad niet tegen op zo'n moment. Dat is dan misschien het geluk dat je dan hebt. Maar ik vond bijvoorbeeld die goal, uiteindelijk hoe Jahan Bax het dan vervolgens nog uitspelt. die moet nog best wel een stukje lopen richting het doel. Nou, dan kan die denken ogen dicht en schieten. Maar hij houdt gewoon keurig het overzicht. Gimenez die goed meeliep. Ja, en dan die geweldige goal van, uh, van Wieven. En tuurlijk, hij gaat wel voor zo'n goal. Daar zit dan misschien ook nog wel een beetje bij dat je denkt van nou ja, als je hem verkeerd raakt schiet je hem het stadion uit. Maar het is natuurlijk ook gewoon kwaliteit van Wieven dat hij hem ja. inderdaad zo raakt. Hè? Nee. Dus uh, ja, dat de echt geluk, ja, dat vind ik dan vooral bij die eigen goal is dan misschien nee, wel meer maar... het geluk. Voetbal is een spel waarbij uh, de meeste doelpunten hebben toch te maken ook met fouten. Die er, dan, uh, die er gemaakt worden uh, en, en die worden natuurlijk ook afgedwongen doordat Feyenoord heel de tijd druk op die tegenstander uh, zette. Dus ik vond zeker op basis van deze eerste helft waren de doelpunten niet op die manier gevallen. Dan waren ze anders wel uh, gevallen. Uh, want Feyenoord was gewoon echt een, een maat te groot voor dit Fortuna Sittard in de eerste helft. Laten we even luisteren naar die goal waar, nou, ik zeg het maar, gewoon helemaal
1: geen geluk bij zat. Het was gewoon een fantastische goal. Een streep in de kruising van Mats Wiefer, De 0-2 tegen Fortuna.
0: En dat Feyenoord een prima indruk maakte in het eerste kwartier hier in Limburg. het dus ook op voorsprong en Idrissi is nu langs de zijlijn. Wil langs de tegenstander ook, langs naar Navarro. Dat lukt hem, geeft dan al voor met links. Dioro met de kans, Dioro met de kans, legt hem terug. Wiever met het stop. Oh! Oh, goeie midden. Wat een streep in de bovenhoek, zegt van Mats Wiever. Van een meter of twintig doet hij het. Oh. Misschien wordt hij nog wat aangeraakt. Komt hij daar nog net ietsjes hoger, maar wat ploft hij hard tegen de touwen. En wat is dit een schitterend doelpunt van Feyenoord. De 0-2 met een ruim kwartier gespeeld begint Feyenoord
1: meer dan uitstekend aan deze wedstrijd. Ja, heerlijke bekroning man. Hè? Voor Mats Wiefer die al wekenlang een zeer solide, sterke indruk maakt op het middenveld van Feyenoord. En zich nu ook met een fantastische scorende
0: kant laat gelden. Hij begint ook steeds meer euh, zich, zich, zich op dat middenveld dominant te melden. Als spelverdeler ook. Hè? Wat, hij, wat hij steeds vaker doet. Dat hij zelf ook met pasen strooit. 1 euh, tweetjes aangaat. Driehoekjes. Nou, en inderdaad schieten van afstand. We hebben bij Excel ook niet zo gek vaak zien doen euh, dit. Überhaupt niet staat hij bekend als een heel erg scorende middenvelder. Ja, als Feyenoord dit er ook nog aan, aan kan toevoegen bij hem. Dan euh, gaan ze nog meer plezier van hem beleven. Maar hij is alleen al in defensief opzicht. En het veroveren van ballen is hij zo belangrijk in korte tijd voor dit, uh, dit team geworden. Stormachtig, vind ik ze ontwikkeling. Ja, en wat mooi is, is ook inderdaad dat die, ook, die samenwerking met Kuxu... Hè, die ook steeds beter gaat. Dat heeft natuurlijk ook met de andere spelers wel wat te maken. Maar je ziet ook wel, uh, vorige week was het af en toe een beetje zoeken. Ja, je ziet vandaag Kuxu is weer terug. En natuurlijk als je veel met elkaar speelt, gaat het uiteindelijk ook makkelijker. Maar dat zie je ook. Hè. Ze vullen elkaar gewoon heel goed aan, die, uh, die twee. Wiefer en Kuxu. Ja, en als je dan met Wiefer, inderdaad, die wat langer is... kan wel zo nog eens winnen. Veel loopvermogen heeft. Ja, en dan... In, in zijn eerste maanden bij Feyenoord dit al neerlegt. Ja, hij, zei, hij zei het net ook. Hè? Hij zegt: ja, Ik verbaas me dus wel over. Hij zegt: nou, Verbaas vind niet het goede woord. Hij zegt, maar, ja, hij zegt: Ik ben er wel heel erg blij mee dat het gaat zoals het gaat. Ja, dat is natuurlijk ook volkomen logisch. Hè? Het is niet voor niks dat mensen hem al uh, een plekje bij Oranje toeschrijven. Nee, het is een uh,
1: zeer nuchtere, nuchtere jongen die, uh, die Mats Wiever. Maar hoe reageerde hij bij jou, Dennis van Voneels, juist inderdaad op die persconferentie op deze fantastische goal? Dat moet zelfs bij hem toch een uh, lach op het gezicht hebben getoond.
0: Ja, zeker een lach, maar daarna ook wel weer de nuchtere, de nuchtere teksten erbij. Maar dit is wel een doelpunt dat hij, dat hij terug wil kijken. Fijn dat sowieso hier in, in, in dit stadion, we zitten nog steeds in het stadion voor, uh, voor de beeldvorming, in, in de schaduw, in de kou. Fijn dat sowieso vaak mooie goals hier. In het stadion gemaakt. Denk, denk aan die, uh, die raket van Sinessi een paar jaar terug. Ja. Hè, toen, toen het hier leeg was in een van de corona-seizoenen. Uh, maar Patrick Power met die, die kung fu goal die hij hier uh, maakte. Dus fijn dat vaak mooie goals gemaakt in dit stadion. We roemen, we roemen het middenveld nu met uh, Curtju en,
1: uh, en Wiefer. Maar uh, de derde man op het middenveld is de laatste wedstrijd. Javairo Dilroos toen, omdat uh, Sebastian Simanski nog altijd uh, ontbreekt bij de Rotterdammers. Ja, hoe vinden jullie dat hij het doet op dat middenveld als nummer 10?
0: Nou, ik moet zeggen, ik vond hem vandaag een goede indruk maken, Deel Hij was uh, uh, ja, goed met acties ook. Hè. We zagen ook dat hij bijvoorbeeld bij dat doelpunt van Wieven... Ja, dat hij daar ook goed het overzicht uh, hield. Want je hebt ook wel eens als het zo druk is en je vlak bij het doel staat... dat je denkt van, uh, nou, ik ga maar eens zelf proberen uh, te schieten. Uh, ja, ik vond dat hij echt ook verder nog een aantal goede acties had. En vandaag echt wel een, een prima wedstrijd uh, op de mat ook uh, legde. En dat is voor hem misschien ook wel af en toe wel eens lastig. Hè? Want de ene keer dan staat hij weer als buitenspeler, dan weer als tien. Uh, ja, het pendelt af en toe een beetje heen en weer. Ja, ik vond dat hij het vandaag prima invulde tegen Fortuna. Hoe kijk jij daarnaar, Dennis van Eersel? Nou ja, hij deed, vandaag deed hij het, het oké. Okay, ook met de assist op, uh, bij, bij de goal van Wiefer. Dus kan ook qua rendement kan dat weer bijgeschreven worden. Wat bij Diero zo'n steeds de discussie is. Maar ja, die cijfers, als je gewoon alleen maar naar de droge cijfers kijkt... zijn die helemaal niet zo slecht van hem in dit seizoen. Als je ook de assist nee. uh, meerekent. Mee ja, persoonlijk ben ik alleen wel... Ik zie er liever wel een echte aanvallende middenvelder daar staan. Zeker met hoe fijn het speelt. En... en uh, en, en wat Feyenoord heeft, uh, vind ik, vind, ja, vind ik dit, dit niet ideaal. En je hebt wel nog steeds bijvoorbeeld een Bouzoude, Die zou ik toch wat vaker willen zien. Nu krijgt hij ook maar tien minuutjes. Ik uh, vond ik ook niet heel gelukkig, Bouzoude vandaag. Nee, maar ja, het zijn wel maar tien minuutjes die je dan krijgt in een fase... waarin dan toch ook op een gegeven moment die, uh, uh, die 2-4 dan nog, nog komt. Hè? Dus dan is het ook weer alleen maar... Ja. Um, Mallen de ploeg houden uit te spelen. Dus dat is ook geen invalbeurt waarmee je echt kan laten zien. Ja, ik heb liever, ik ben er altijd, heb ik de voorkeur om spelers toch maar neer te zetten op de plek waar ze eigenlijk het beste tot hun recht komen. Waar ze eigenlijk horen te spelen. En dat is simpelweg met Dielroos zonder de positie niet. Dus ja, ik vond het vandaag oké. Okay, misschien wel meer dan oké. Okay. Maar in de basis heb ik dit toch liever niet, dat je zoveel schuiven met spelen. Het is ook wel mooi dat je dat zegt, hè? om spelers op hun positie te moeten zetten waar ze het beste tot hun recht komen. Hoe zie je dat dan bijvoorbeeld voor je met Geert Ruida, nu Trouwner ook weer terug is? Ja, ik laat de vragen deze editie aan Jesse van Zomer. Ja. Je, vorige, ja. vorige week... Dan we strekken week. En kabel er weer uit. En, 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 <laughs> en eerlijk, is, eerlijk is dat vorige week nog even een stukje terug te luisteren. Toen dacht ik, ook, oh, ja de, de, uh, Dennis, je, uh, mezelf dan hè. Een beetje een, een uh, Obelix-podcast. Uh, dit is alsof ik net in een pot met, met Red Bull was gevallen... vlak voordat we de vorige podcast ja. opnamen. Dus ik, 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 ik had dit ook op mijn vizier... we gaan het vast nog over Trouw en Geertruiden... maar ik denk, Mag ik je? laat de regie volledig bij Jesse deze keer. daar valt het op mijn vraag. Met de reflecterende eigenschappen van
1: de heer Van Eerstel... zit zitten in ieder geval wat betreft deze podcast ja. goed. Dat is altijd wel weer uh, de vraag... Dat hoe die die Dat we zouden erover over na kunnen denken ja. op de weg. Ja. Altijd weer de vraag hoe dat de volgende keer is. Maar voor vandaag...
0: Maar stel voldoende... jij nou even die vraag dan. Ja, stel jij me even, even Jesse, ja, Doe ik straks,
1: doe ik straks. Dat is, dat, dat dat zou veel te makkelijk zijn. Zo kan ik ook wel draaiboeken maken. Nee hoor. Ik wil het ja. nog even hebben over die teampositie. Want Sebastian Simanski afgelopen week alweer op het trainingsveld bij Feyenoord. Met de luik, ja. Met Shakhtar Donjeks dat er weer aan zit te komen. Met de klassieker van 19 maart. Die langzamerhand steeds dichterbij komt. Ja, gaat hij dan gewoon weer op team spelen? In die wedstrijden toch? Ja. Is dat wel de verwachting?
0: Als die dan weer, weer fit genoeg is, Want hij zal ook alweer in zijn ritme moeten, moeten komen. Uh, uh, laat Harry van der Lade maar niet horen trouwens. Maar in zijn ritme moeten komen met, met, nee. met hoeveelheid speeltijd. Want dit zijn ook nog wel wedstrijden. Dan moet je ook echt wel weer uh, de helemaal staan. Hè? Het is niet uh, tegen Shakhtar of, of, of de klassieker uh, die, in die drie wedstrijden. Is er niet eentje van Noor, dan stellen we hem dan wel weer een keertje op. Ik denk niet dat je dat tegen die tegenstanders kan, uh, kan permitteren. Uh, dus dan moet hij er wel echt volledig klaar voor zijn. Maar als dat zo is, als Simanski dus weer volledig terug is. Ja, maar dat roep ik het hele seizoen al. Dat is zo'n zo klasbak, normaal gesproken had Feyenoord hem, niet, uh, hem nooit hier uh, kunnen hebben. Uh, dus ja, geniet van dat buitenkansje dat hij er is. Dus als die weer terug is, lijkt het mij niet eens in vragen of die weer terug moet komen. Het blijft ook wel lastig. Hè? Dat zie je nou ook bijvoorbeeld met om toch even op trouwen weer terug te komen. Dat gaat bij Simanski dan ook op. Dus je hebt niet echt een elftal daarachter nog waar je ook nog je minuten in kan spelen. Dus als je die minuten nee. moet maken, dan is het wel gelijk in zo'n wedstrijd. Vandaag bijvoorbeeld bij Fortuna Sittard. Dat blijft toch ook wel lastig. Ja. Maar Simanski gaat dan eerst... Net als met trouwen. nu komt er eerst weer een invalbeurt. Nee, en tuurlijk, dus die gaat, die gaat in, in die wedstrijden waar Jesse het net over heeft, denk ik nog niet starten. Hoogstens de klassiek. want dan zijn we echt alweer Daar zijn we weer, Ja, dan zijn we weer drie weken verder inderdaad. Ja. Maar dat is toch wel een, een dingetje, dat je die minuutjes die je dan aan ritme weer op moet doen. Dat moet je in dit soort potjes doen.
1: De Feyenoorder van de week. Nou, voordat Dennis van Eersel weer begint te zeuren over dat we alle Feyenoorders hebben gehad... ...voor dat we bij dit rubriekje aankomen... Starten we starten nu alvast in, mannen. En dan
0: ben ik heel benieuwd. Ga je eerst? Dat mag. Oké. Okay. Uh, dan kies ik voor, uh, voor Geert Ruida. Want die <laughs> vond ik vandaag... Je zet, had je die ook? Ja, die had ik ook. <laughs> nou ja, die, ik vond die vandaag weer zo goed. Met, met ballen onderscheppen. Heeft volgens mij elk duel met, met die Boerak Hielmas uh, uh, gewonnen. Met die Turkse boeldozer. En dan toch, toch steeds winnen. Ook Hansco deed dat, trouwens, ja. uh, deed dat trouwens goed. Als een maar haan, Geert Ruida als een haan vond ik qua... in de sneeuw hè, voelde Boerak Hielmas zich vandaag. Ja, die had, het, die had het echt lastig en op een gegeven moment inderdaad zag je hem ook gebaren en, en om zich heen kijken van wat overkomt. Hier ik krijg je geen enkele voet aan de grond bij die, uh, bij die gasten. Nee, ik vond Geertruida uh, heel erg sterk daarin, in het afpakken van de bal maar daarna ook steeds naar de juiste kleur weer, uh, weer spelen. Dus ook in, in de opbouw. Uh, wederom, uh, maar dat is die al, al een tijdje, uh, was dit weer een wedstrijd waarmee hij wat mij betreft. Echt thuis hoort bij de, de voorselectie uh, straks van Oranje. Dan wil ik nog wel een extra duiter het uh, Geertruiden zakje ook doen. Want je zag ook op het moment dat Feyenoord een beetje onder druk stond en hij de bal afpakte en inleverde bij een ploeggenoot. Zag je hem ook gelijk heel erg rustig. Blijf nou gewoon de rust bewaren en laten we geen overhaaste dingen doen. Dus ik ga dan zeker ook voor uh, Geertruiden. Ik moet wel zeggen, toen Trauner erin kwam, en je ziet aan hem dan wel, aan Geertruiden in dit geval. Die moest dus ietsje daarvoor gaan spelen, ja. richting het middenveld. Hij was best wel een beetje aan het zoeken op dat moment. Hè? Echt zo van, ja, ik heb nu een paar maanden achterin gespeeld. Ja, ik moet nu ineens wat meer naar voren. Gek, nee, tuurlijk niet. Maar dat is nog wel dat hij uh, op dat moment ook weer ja best wel tegen die achterste linie een beetje aan bleef hangen. Zo van, ja ik ga niet al te ver. Want ja sta, ik sta eigenlijk daar. Maar ik moet nu ineens naar het middenveld toe. Dat vond ik nog wel iets wat, wat mij dan in ieder geval opviel. Maar ik vond hem vandaag wel weer gewoon echt een beren goede indruk maken. Hoor, die Geert Ruijden.
1: Het moment is gekomen man. Gernot Troune is veel eerder dan verwacht. En daar uh, zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Eind februari alweer binnen de lijnen bij Feyenoord. Maakt zijn rentree oh. tegen voldoende na die, uh, na die lange blessure. Waardoor hij er dus minder lang dan gedacht heeft uitgelegen. En dan komt nu een moment. wat gaat Slot doen met Luchereo Truiden die zo'n sterke, solide indruk maakte de afgelopen weken rechts
0: centraal achterin. Je moet altijd je beste spelers opstellen. Uh, en dat is dus dat zowel Geert Ruiden als Trauner in dit elftal uh, horen. Ook Hansko natuurlijk. Uh, dus ik kan me niet anders voorstellen dan dat Trouwner op een gegeven moment weer in die basis staat. Geert Ruiden dan naar, uh, naar rechts gaat. Ik Pedersen vandaag ook, ook niet goed. Hè? Sowieso geen goede, uh, geen goede indruk maken. Uh, vorige week natuurlijk de held met die goal tegen, tegen AZ. Maar als je alles bij elkaar optelt en ook kijkt naar toen slot iedereen beschikbaar was, welke keuze maakte die toen vaak? Dat was ook dat inderdaad Hansko en Trouwner het centrum vormden, Geertrui daar rechts achterin. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het daar uiteindelijk op gaat, gaat uitdraaien dat we Feyenoord achterin zo weer gaan zien staan. En we hebben wel eens vaker ook gehad over Pedersen dat het rendement uit zijn voorzetten ook vandaag weer bijzonder... Ja, bijzonder magetjes ook is, hè? want hij geeft ons voorzetten zonder te kijken. Natuurlijk, uh, hij heeft heel veel loopvermogen, dat weten we. Uh, maar ja, de, het was vandaag ook gewoon ongelukkig. Balverlies af en toe ook, dat je wel eens dacht van, ja, ik weet niet wat je nou precies uh, hier doet. Op een gegeven moment was Geert Truida ook nog heel erg boos op hem, dat ze achterin wilde opbouwen. Dat was in de eerste helft. En ik wijs hier naar onze linkerkant, wat daar gebeurde het. Omdat Pedersen veel te diep al stond dat hij niet aangespeeld kon worden in de, in de opbouw. Ja, uiteindelijk ben ik, ben ik het met jou eens... dat ik denk ook dat hij het kind van de rekening gaat worden... dat Geert daar eh, op die rechtsprekspositie gaat spelen. Wat ik vooral mooi vond, Jesse, na de afloop van de wedstrijd... dan gaan ze altijd naar de uitsupporters toe. Hè. Dan uh, wordt er uh, nou, zeker dit seizoen heel veel geklapt en heel veel uh, gezongen. Ja. Uh, daar gingen ze dus ook naartoe. Ze wilden teruglopen naar de kleedkamer. Toen zeiden een aantal, uh, ja, aantal spelers... ze toen naar trouwen van... Nou, wat ga jij nou doen? Jij moet eventjes naar voren. Hij wilde dat eigenlijk niet, want hij is natuurlijk heel erg bescheiden. Ja. Maar hij werd echt naar voren geduwd zo van... Ga jij nou even naar dat vak toe? Ga nou even naar die mensen toe? Die hebben jou gemist. Jij hebt die mensen gemist. Die supporters die hier op de, op de tribune zitten. Nou, dat werd uiteindelijk een geklap en een gezang ook voor Gernot Trouwen. Hij je zag hem ook met een grote smel... Uh, zag je hem uiteindelijk uh, ook daarna ook weer teruglopen. Ongemakkelijk. Ja. Hij is niet <laughs> ja, de ja, ja. die in die niet. Nee, nee, Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, weet eigenlijk was dat... wel zeker dat de was, want nou, het Trouner was? Nou, wou ik net ze zeggen. Zonder, zonder pleister. is trouwner niet meer. Trouner is trouwner niet meer. Ja. Want hij kwam zonder, zonder pleister. Ja. Zouden ze in dat ziekenhuis bij die ingreep... Uh, Weg nee zouden hebben. Zou het een ziekenhuis in Urk zijn geweest... dat ook het neusschotje meteen is weggehaald. Dat zijn horen. Want die pleister had toch met ademen te maken? Ja. Ja, ja we, opmerkelijk. Ja, misschien ja. heeft hij iets anders. Uh, daarvoor, of het misschien niet meer nodig, hè, dat hij zo opgetraind is ja. nu dat hij dadelijk denkt hij ah, die pleister die skip ik wel even. Ja. Van hij is naar ook uh... geblesseerd geraakt met pleisteren, dus misschien heeft het ongeluk ja. gebracht. Dat
1: snel even van wat serieuzere zaken voordat het weer helemaal oh, uit de nou, hand dit, loopt en ja. is heel ja. ja. serieus. Ja. 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 Het is goed mee. Hey, Sommige ik, dingen moeten hetzelfde blijven. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik wil wel met jullie het nog even hebben over iets interessants dat onze radioanalyticus Emiel Schelvis zei na afloop van de wedstrijd tussen Fortuna en Feyenoord. Die drie man
0: achterop of niet?
1: Ja, precies. Als je mijn gedachten kan lezen. Gertruida trouner, Trauner, Hansko centraal achterin en dan op het met Hartman en Pedersen dat die wat meer doorschrijft naar het middenveld. Echt de echte flankspelers van maakt. En dan op het middenveld twee man over hebt. Nou, nou dat worden dan Wiefer en Kutsu. En dat je dan ook nog drie spitsen voorin
0: over hebt. Wat, wat, voelen, wat voelen jullie voor die optie? Nou, ik denk Ga dat Slot is niet degene die daar heel erg in, uh, in wisselt wat dat betreft. Qua formatie, qua opstelling is hij niet degene die nu ineens alles overhoop gaat gooien. Om dan maar bepaalde spelers wel of niet te kunnen laten, laten spelen. Ik denk dat hij gewoon vast gaat houden aan hoe het nu gaat. Omdat het ook gewoon goed gaat dit seizoen met Feyenoord. Met uh, hoe het nu gaat. Hè. Met inderdaad is dus die vier man achterop, drie daarvoor en uh, drie in de aanval. Ik kan me niet voorstellen dat Slot dat gaat wijzigen. Nee, Slot hanteert altijd hetzelfde... Het spelprincipe ja. en hoe hij tactisch neerzet. Hè? Want in, in, hoe het nu, in, in, in hoe het nu wordt neergezet. Uh, zou je dus eigenlijk geen uh, bezetting op die tienpositie positie hebben. En hoe ga je dat dan weer doen als Simanski straks, straks terug is? Dus dit, ik uh, lijkt me niet dat slot dit, dit gaat doen. Nou, tijd voor de favoriete rubriek: De Glazen bol. Bekeren,
1: we lekker verrijden
0: voor jullie. Komende woensdagavond uit bij Heerenveen. Ik zit ook nog even te denken toch, aan, die, aan die manier van spelen. Dan, hè? Als je dan inderdaad met die, met die uh, drie man achterop, en dan twee, en dan weer twee, en dan drie. Of er dan ook iets gaat veranderen in de manier van druk zetten hoe Slot dat graag wil zien. Dat zit ik me dan ook nog af te vragen. Ja, daar mis je die nummer tien dan. dan, dan ja, dan mis je dan die tien in, in dan de as. Dus, ja. ja, en dat is iets wat natuurlijk het handelsmerk is van Feyenoord. En daar gaat hij uiteindelijk, uh, daar gaat die echt niet vanaf af dat kan ik kan me echt niet voorstellen. Uh, Bekervoetbal Jesse. Ja. Aanstaande woensdag inderdaad. Ja, Heerenveen tegen Feyenoord. Die gaat Feyenoord, die gaat Feyenoord winnen. en Het uh, was uh, 0-2 en de eerste goal daar wordt gemaakt, ik wilde eigenlijk zeggen door Trouder. Dat zou ik zo, had ik zo tof <laughs> gevonden als hij vandaag ook had gemaakt. Dat gaat niet, uh, gaat niet gebeuren. De eerste goal wordt gemaakt door uh, Santiago Gimenez. Zeg ik 1-3. En de eerste Feyenoord goal komt van Idrissi. Ik denk ook dat Feyenoord inderdaad doorgaat. Het is eigenlijk de enige wedstrijd, denk ik, aan de voorkant in deze uh, bekerronde. Uh, waar, waar nog iets van enige spanning misschien omheen kan zijn. Want de rest van die lotingen... Uh, met Utrecht en PSV en ook Ajax dan wel een uitwedstrijd maar ja, bij de Graafschap. Uh, dat je hem eigenlijk wel kan uittekenen normaal gesproken. het zou mij echt verrassen. Als we daar in de halve finales niet uh, Utrecht, PSV of Ajax de volgende tegenstander van, uh, van Feyenoord is. Maar uh, het moet allemaal nog maar gebeuren. Hè. Kijken of de glazenbol uh, of die uitkomt. Hoe kijken jullie nu eigenlijk naar het toernooi? Of hoe denken
1: jullie beter gezegd dat het Legioen nu naar het toernooi kijkt? Is het, 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 het qua gevoel het minst belangrijke de minst belangrijke competitie waar Feyenoord zich uh, op dit moment in bevindt?
0: Nou nee.
1: Je microfoon is, uh, ik weet niet of Dennis Kranenburg hem, Kranenburg hem er weer uit heeft getrokken, <laughs> maar <laughs> je bent niet meer te verstaan Dennis van Eershoorn. Oh, yeah.
0: nee. Er zit gewoon een soort ingebouwde limit erin denk ik, die gewoon denkt van ik ben, ik ben er wel even klaar mee met die van ja, Eersel, dat is wel een door, heel. Uh, Hallo? Ja, ja daar, ben ben, daar, weer. Ben weer, daar ben ik ja. weer. Hallo, daar zien we weer. Ja. Dat we <laughs> is wel vlak bij de grens misschien dat dat meespeelt. Ja. Je was een heel interessant verhaal aan Kijk, als je, als je moet kiezen tussen de, de, de drie prijzen die er nog eventueel te halen zijn dus Europa League Landstitel, Beker dan zal het in, in, in die volgorde eventueel wel zo'n zo beetje uh, liggen. Alleen, ja, de Beker. En dat vind ik zo mooi. Dat bij Feyenoord als topclub. Uh, die nemen de Beker altijd ook gewoon serieus en zien het als hoofdprijs. En. Ja, dat zorgt ook altijd ervoor dat het een van de weinige clubs is... waarbij het in de beker vaak ook, ook volle bak is tegen NXC. Niet hebben we het toen over gehad. Natuurlijk had het te maken ook met uh, de prijsstelling van, uh, van die avond. Uh, de prijzen van de toegangskaartjes bedoel ik daarmee. Uh, maar normaal gesproken leeft de beker altijd uh, bij Feyenoord. Ook nu de, de, de roep... Tot een groter uitvak, tot, tot, tot meer plekken. Die is, die is yeah. zo hard, omdat we al weten en zien dat Herenveen het niet uitverkocht krijgt. Terwijl er heel veel Feyenoorders dus ook bij willen zijn die avond. En dat kan dan niet. Uh, dat leidt dan ook weer tot, tot, tot frustraties daarin. Uh, dus nee, die beker wordt zeker ook nog serieus uh, genomen hoor, door het publiek. Uh, en ook door de staf. Want Arne Slot, die heeft nog steeds geen, uh, geen hoofdprijs op zijn konto. Nee, en dat is echt nee. wel een dingetje voor hem hoor. Moet ja. je maar eens opletten af en toe. Ja. En zeker vanwege de geschiedenis ook wel fijne, natuurlijk in de beker. Hè? Al, uh, uh, vaak die beker gewonnen, vaak ook goed gedaan in de beker. Dus, uh, en uh, ja Zal ik hem erin gooien? Dat het toch gewoon een prijs is? Ook denk je, de kortste weg naar Europees voetbal. <laughs> ja, dat, dat is ook zo inderdaad, ook dat. ja. ja Mooi dat man. is ook zo.
1: Nou, altijd mooi om zo'n uh, fijne podcast met zo'n heerlijk cliché uit het uh, laadje ja, van de, de, de
0: kop van de uitzending weer binnen. Ja, accident. die hebben we uh, al... He scherp als een mes. Helemaal Morgen op. Helemaal op... dit soort teksten. Nou, kan er weer zitten hoor. Ja, want ja. ja. <laughs> oh. Oh, het zal weer stil zijn op straat. We moeten af gaan ronden jongens, want we gaan met taart eten met Oussama uh, Idrisi, Want die is jarig vandaag. Ja, dus, uh, gaan jullie lekker Gaan jullie lekker gesneden.
1: De, de,
0: de, de drie puntjes al ingeladen in de tas, in de auto. fijn. Ja, de drie flypuntjes. Zal hier ook een echte Limburgse snack... Ja. ja, laat Frank Stuit dit maar niet horen, maar ze hadden hier broodjes frikandel in Oh de jee, rust. wat lekker. Heerlijk. Hebben jullie daarvan genoten? Ja, ik wel. En uh, ik heb er nog een kopje soep op. Ben je oh, ook nog wat voor soep, of zeg je van, nou dat geloof ik ja, wel Ja, we zijn er nu toch? Ja, groentesoep. Oh, lekker man. Ja, nee, dat nou. was uh, goed geregeld hadden. Ja, je moet eerst zeggen, de, de Limburgse gasvrijheid is altijd ja. uh, buitengewoon. Een bak lava voor uh, de wedstrijd. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Je mond aan
1: als <laughs> heet. Ga jullie met de gevulde maag lekker twee uur terugrijden van Sittard naar Rotterdam. En dan uh, spreek ik jullie later alweer. Ga ik jou bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Fijn het mede namens Dennis en Dennis. Tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.